0: Dios te bendiga, bienvenido a una emisión más de este tu programa de Mujer a Mujer, te saluda tu hermana y amiga en Cristo Sara Ibarra, muy contenta de darte la más cordial de las bienvenidas a este tu espacio, hoy me siento muy feliz, muy contenta una vez más, dándote esta bienvenida de la mano de mi hermana Cristi de Cavazos. Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos
1: esta preciosa tarde, gracias por estar con nosotras esperando escuchar la palabra del Señor. Esta tarde el Señor nos habla de una manera tan preciosa y bueno, te damos la bienvenida a este programa donde sabemos que el Señor va a hablar a tu corazón. Y gracias por estar siempre presente y
0: sintonizándonos. Y Cristi, sobre todo hoy con un tema tan polémico que sabemos que va a levantar mucho... Quizás mucha inquietud de nuestros corazones, Cristi, para comentarles a nuestras preciosas que casi siempre hablamos de personajes que admiramos mucho. Pero el día de hoy traemos un mensaje precioso de parte de Dios. Como dices tú, siempre tomamos
1: estos ejemplos, los mejores ejemplos, te decía a ti, las historias de éxito, las historias aquellas que tienen desde el comienzo un, un inicio feliz, unos, unos inicios este, deslumbrantes con un, una historia y un final feliz. ¿Y qué hay, Sara, de esos malos ejemplos de eso? esas malas decisiones, de esas malas acciones, que uh, en este precioso libro están con un propósito y sabemos que este propósito es para que tú y yo juntas podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotras.
0: Y es que sabes qué, Cristi, yo creo que cada una de las preciosas que están ahí en pantalla Incluso me ha tocado escuchar hermosas que dicen, "Es que yo no puedo ir a la iglesia porque si yo llego a la iglesia la iglesia se cae. Es que yo no soy digna, es que la vida que yo he llevado las cosas." Pero qué precioso que el Señor no oculta este tipo de personajes, sino que el Señor lo deja plasmado en la palabra de Dios para que cada una de nosotras podamos nosotros este, conocer que verdaderamente en el Señor Jesucristo hay una oportunidad para hacer un cambio completo en nuestra vida. Hemos hablado de personajes admirables, intachables para mí, por ejemplo, Ruth, Esther, Ana, muchos personajes que hemos visto aquí, pero qué precioso y qué importante, Cristi, que Dios nos haya regalado este privilegio de hoy hablar contigo acerca de este personaje que cometió tremendos errores.
1: Y vaya que las consecuencias y las secuelas perduraron por el resto de su vida y de la humanidad. Y hoy queremos hablarte de este precioso tema en el cual quizá tú te estás conectando en este, este instante y te damos la bienvenida. Gracias si nos sintonizas por primera ocasión o segunda ocasión, eres bienvenida a recibir la palabra del Señor. Hoy queremos hablarte, no prestes tu oído a la serpiente. Y es bien común, Sara, ver estos estos eh, tomar estos eh, buenos ejemplos y tomarlos pero que hay como te decía y te lo mencionaba de esos malos ejemplos de esas malas decisiones de esas malas actitudes o de esas caídas o de esos fracasos y como lo mencionas hemos hablado eh, ya eh, para la gracia del señor pues ya más de 40 programas de muchas mujeres y en las cuales muchas de ellas fueron con una conducta admirable pero también a través de, de estos aprendizajes a través de los errores a través de las caídas a a través de los engaños, de las traiciones, también la palabra del Señor nos lleva para aprender de la, más y conocer más lo que el Señor quiere
0: para nosotras. Y sabes que me encanta la misericordia de Dios hacia nuestra vida en esto, Cristi, porque esos personajes intachables parecen tan buenos, parecen tan bondadosos, parecen este, tan leales, que nos vemos a nosotros mismos y creemos que es imposible llegar a ser como cada uno de ellos. Parecen como si fueran personas fuera de la realidad, pero en la palabra de Dios podemos ver que hay personas como tú y como yo que pueden acercarse de manera directa hacia la presencia de Dios, que no hay ningún impedimento para que nosotras podamos acercarnos a Dios de la manera que, que Él lo desea. Hoy queremos invitarte a que el día de hoy no te desconectes, invites a una preciosa más. En este momento me encanta que nuestra hermana Julieta Vicente ya esté etiquetando a sus Amén. amigas. Una Gloria mujer a más para Cristo, una mujer como tú y como yo, quizás llena de, de faltas, pero con un deseo inmenso de decir verdaderamente yo quiero aprender de Dios. Amén. Y fíjate que en, en este programa, bueno, el
1: Señor nos hablaba en gran manera en la preparación de este contenido y es tan precioso Sara porque quizás es la primera historia de la Biblia eh, eh, fundamental En la cual eh, podemos verlo como Dios eh, desde el inicio Como Dios forma y da las bases y da todo lo que el Señor deseaba para la humanidad Y estos dos seres humanos y bueno Eva eh, eh, siendo la, mujer, la primera mujer de, de la humanidad que nos deja un ejemplo que a lo mejor no es un ejemplo como el de Esther, como el de Abigail tan precioso, o, o ejemplos que hemos hablado de mujeres tan preciosas de la Biblia, pero que también nos dejan una enseñanza que, que mi corazón retumbaba, y retumbaba en gran manera porque yo decía, ¿cuántas veces he estado en la misma situación que Eva? ¿Cuántas veces he estado en los mismos zapatos que Eva? E y en las mismas decisiones en decir, ¿qué hago? E y me veía un poco reflejada, y qué precioso es que esta tarde tú estés aquí para escuchar y recibir la palabra del Señor juntamente con nosotras y que el Señor y el Espíritu Santo añada a tu vida lo que tiene que ser añadido, Sara, porque este mensaje tiene que llegar hasta, hasta aquella persona que lo necesita, aquella mujer que, como dices tú, que se siente a lo mejor rechazada, que se siente a lo mejor, eh, bueno, eh, que le hacen una excepción de personas que no, que la... Mm, la hacen a un lado, quizá esa persona necesita recibir este mensaje, quizá a lo mejor tú, tú estás en una situación en la cual tú has pecado o te sientes que le has fallado al Señor y qué preciosa es la palabra del Señor, que a través de la palabra hoy podemos encontrar que, hay una, que el Señor, hay una remisión, que el Señor te perdona, el Señor también así como nos confronta, porque así es el Señor nos confronta, pero también Sara nos da esa preciosa respuesta
0: precioso que en Cristo Cristo podemos encontrar esa redención, esa oportunidad que el mundo nos niega, el Señor la tiene ahí para nosotros. Quizás ahorita te estás preguntando es por qué en el libro sagrado, en el manual del fabricante, personas que cometieron tantos errores vienen aquí. Bueno, esto es el Señor lo permite y no lo oculta para que veas que tú también, así en la condición en la que tú te encuentres, puedes acercarte al camino de Dios. La, la puerta sigue abierta, la invitación hoy sigue en pie. No importa que quizás tú como Eva, hoy mientras... Preparaba este mensaje, y yo decía, es que yo también he sido Eva, Amén. nos vemos reflejadas, cuántas mujeres hoy a través de pantalla estarán diciendo verdaderamente mi vida, la condición en la que me encuentro, o en alguna etapa quizás en esta no, pero en etapas anteriores, vamos a ir identificándonos con cada una de las acciones que, que le fueron sucediendo a esta mujer,
1: y lo tremendo es Sara que quizás como Eva, hemos pasado por esas circunstancias, incluso hemos pecado y hemos falladole al Señor y nos hemos, eh, sigue este sentimiento de culpa, de vergüenza, de rechazo, de señalarnos a nosotras mismas, siendo que el Señor hoy tiene para ti una palabra que sé que va a cambiar, el, el rumbo de tu existencia a ti mujer que nos estás viendo porque el enemigo lo que él quiere es desviarnos del propósito principal y qué precioso es que bueno a medida como desarrollemos este tema tú te vas a dar cuenta y te vas a identificar como nosotros nos, nos veíamos reflejadas en este personaje que aún no siendo a lo mejor la mejor mujer aún siendo la primera eh, bueno podemos reflejarnos en situaciones que hemos vivido,
0: en condiciones en las cuales hemos estado y hoy podemos nosotros poder compartir esta preciosa palabra. Y es que sabes que el interés de Dios siempre es trabajar con cada una de nuestras vidas y qué precioso que el Señor que es tan grande en amor y misericordia tenga su mirada puesta sobre nosotros, Cristi. Desde el inicio cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio a la Iglesia del Corintio, me encanta la palabra de Dios porque... En ella siempre podemos encontrar aquello que necesitamos. Y es precioso para nosotros decirte que en 2 Corintios capítulo número 11... Este apóstol Pablo comienza a tener esta preocupación hacia las almas Y qué precioso que Dios hoy en este día tiene aún esa preocupación Hacia nuestra alma, hacia nuestra vida como mujeres Me encanta cómo empieza este capítulo donde, donde el mismo apóstol Pablo dice A lo mejor te parece un poco loco o quizás exagerado Quizás lo que, lo que te voy a decir, esta preocupación, esta inquietud que tengo acerca de ti Para que tú puedas tener una relación con Dios pero dice el capítulo 11, verso 3, dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Desde entonces ya había una preocupación por nuestra vida
1: espiritual. Amén. Y qué tremendo eh, lo que expresa el apóstol, porque... Eh, había una inquietud en su corazón de decir: No quiero que me pase lo mismo. Hay en, hay en mí esta inquietud de perder lo que, eh, ese amor, esa fidelidad hacia el Señor, ese mandato que el Señor ha dado en mi corazón. Y él decía: Temo, temo que me pase lo mismo. Temo que, que preste mi oído. Temo que, que me pase o ocurra la misma situación. Y qué precioso es que hoy el Señor, quizá, te está hablando a tu corazón a través de estas. Estos, Pequeños momentos en los cuales hemos iniciado este programa, pero sabemos que el Señor va a hablar y continuar hablando a tu vida. Así como el apóstol, hoy podemos nosotros decir: Hoy me preocupo, hoy me intereso por mi vida espiritual, y hago un alto, incluso en decir: Bueno, qué está o qué ocurrió en mi vida. ¿En qué momento eh, me detuve o en qué momento presté oído? Y hoy en día vivo las secuelas, vivo la maldición o vivo la consecuencia del pecado. Quizá a lo mejor ya no estás en pecado, pero aún todavía vives y estás enfrentando lo que, como el apóstol decía, hoy yo me preocupo, hoy nos estamos preocupando. Preocúpate, mujer, por tu vida espiritual, que te preocupes porque tú puedas tener un encuentro, una comunión, una cercanía
0: con el Espíritu Santo, en la cual esto no se pierda, Sara. Es que me encanta la preocupación que tiene el apóstol Cristi, donde él se preocupa porque nosotros no cometamos los mismos errores. Y qué tremendo que Dios en su infinita misericordia, aún esa preocupación sigue en pie para nuestras vidas. Aún ponía este sentir en nuestros corazones y me encantaba. Yo le decía al Señor, bueno, no condenamos a las personas que hemos cometido porque todos hemos fallado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos estamos destituidos. Amén de la gloria de Dios. Pero qué precioso que en el libro sagrado podemos ver las lecciones que Dios nos da y con qué fin lo dejó ahí plasmado para enseñarnos a vivir bien, a hacer las cosas de una forma como a Dios le agrada.
1: Amén. Y, y yo creo que uno de los manuales más importantes de nuestra vida tiene que ser y debe ser las escrituras, porque en las escrituras encontramos todo, Sara, eh, aún como buenos ejemplos, aún como malos ejemplos, pero son lecciones, lecciones que traen a nuestra vida ese afianzamiento para poder nosotros continuar en el camino del Señor y decir, bueno, eh, a lo mejor, Eva, no se preocupó por esto, yo tomo esta determinación, yo tomo esta, este alto y lo voy a tomar a mi vida, yo me voy a preocupar, como el apóstol decía yo voy a estar atenta a que no me ocurra esto. Y qué hermoso es que, y yo siempre lo he dicho así, lo diré, las respuestas que, que en mi vida han retumbado siempre han venido de la palabra del Señor. La, en aquellas en las cuales decir, ya no sé qué hacer, cuando acudes a la palabra del Señor, encuentras una palabra eh, o una lección, un aprendizaje, Sara, que nos motiva y que nos alienta a seguir,
0: a seguir buscando al Señor. Es que, si la palabra de Dios es una palabra viva. Amén. Es una palabra que hoy en día todavía podemos seguir utilizando que todos los consejos, que todas las cosas que vienen aquí en este libro nosotros podemos usarlo para llevar a cabo nuestras decisiones y van a tener una bendición grande hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, hacia las cosas que hacemos nosotros día con día. Es precioso como Dios en su infinita misericordia desde el momento Cristian que nos formó él ya tenía un pensamiento, ya tenía un designio para cada uno de nosotros, me impacta mucho que en este precioso libro comienza hablando de esta mujer, de Eva, una mujer que no me cabe la menor duda que no fue creada para que se equivocara. No fue creada para el para ese propósito Eva fue creada para glorificar a Dios Así como tú y como yo mujer que nos estás viendo Tú fuiste creada para algo más grande Más grande quizás de lo que tú estás pensando en este momento Más grande de lo que estás desarrollando Más grande no, tu carrera no es tener a tu esposo Tener a tus hijos o tener un trabajo O las cosas que se quedan aquí terrenales Dios nos ha creado, dice el libro de Efesios 2.10 Porque somos hechura de Dios creados para buenas obras y me encanta Cristi porque dice las cuales Dios dispuso de antemano Aún cuando te estaba formando el Señor ahí en el vientre de tu madre Ahí donde tú estabas, cuando el Señor te estaba diseñando Cómo va a ser tu cabello, cómo va a ser tu pelo, cómo va a ser tu piel, cómo vas a ser tú Desde ese momento dice la palabra Dios dispuso planes propósitos, prodigios, dice, para que anduviéramos en ellos. Así que yo creo completamente que desde el momento en que Eva fue creada, en el pensamiento de Dios, no estaba lo que sucedió. Amén, y, y
1: obras para bien a nuestro corazón, y este precioso libro es un libro en el cual ocurrieron hechos reales, reales en los cuales eh, ocurrieron como los que ocurren en tu hogar en este momento, como los que ocurren en tu matrimonio en este instante, como los que ocurren en tu vida personal en este momento, estas personas lo vivieron y, y lamentablemente, y digo lamentablemente, quizá ella no se daba cuenta Sara, que el Señor había puesto y había depositado en ella planes eh, gloriosos para ella. Y hoy en día tú y yo en ocasiones no nos damos cuenta de esos planes que el Señor ha depositado como lo mencionas tú, desde aún antes de la fundación del mundo, desde aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor había depositado esos planes, ya el Señor había dicho eh, planes de, de bien, planes eh, de, de gloria para nosotros y a veces no nos damos cuenta y no valoramos lo que el Señor, en el lugar en el cual nosotros nos ha implantado el Señor y esta mujer bueno, yo creo que no dimensionaba el lugar en el que estaba, no dimensionaba, eh, en, yo creo que, que es algo tan tremendo porque era una mujer y leíamos un poquito que no tenía pasado, no había pecado en ella, no había familiares, no había historias, antes, no había un antecedente en ella, en ella era todo nuevo, ella, en ella era todo perfecto y a lo mejor en nuestra vida no es todo perfecto, Sara, pero qué precioso es que... Nosotras podamos decirle al Señor y podamos estar conscientes que el lugar en el cual el Señor nos ha depositado, decirle al Señor, Señor, aún en este lugar donde tú me, me en este entorno que es perfecto para mí,
0: yo quiero que tu gloria eh, sea más fuerte en mi vida. Y sabes qué, Cristi, acabas de decir algo que llama mucho mi atención y yo sé que también de las hermosas que están conectadas, a veces esa condición en la que Eva se encontraba no nos deja ver lo que tenemos y no lo valoramos. Eva, como tú lo mencionas, este, vivía en el lugar perfecto. no, tenía necesidad de nada en lo absoluto. Tenía al hombre perfecto porque fueron creados el uno para el otro. Completamente enamorado de ella. Ella no, tenía necesidad alguna. Como bien lo dices, no, tenía que cargar con culpas del pasado. no, tenía que preocuparse ni siquiera por tener competencia, por tener pleito con alguna persona. Era la primera mujer de la creación hecha hecha yo me la, me la imagino de manera preciosa, quizás ella no tenía que preocuparse ni siquiera este, por las cosas que tú y yo hoy actualmente nos preocupamos, la mujer nos preocupamos porque si engordamos, que si el cabello, a veces también por la arruga, ella no tenía preocupación alguna, pero había algo en su vida que quizás ella decía como que algo falta.
1: Amén, y esto es algo tan tremendo porque en ocasiones eh, lo tenemos todo y yo, yo siempre he dicho, que no tengo más de lo que el Señor no me ha permitido tener. Tengo lo que Dios quiere que tenga. Y, y en ocasiones no valorizamos no priorizamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos en gran manera, que aún dándonos el Señor lo que Él ha dispuesto, y en este caso ella le dio todo, ella estaba en una condición eh, de, ser una, de ser primera en todo, eh, eh, qué precioso es que ella no, no dimensionaba esto, y qué tremendo es también, Sara, y algo que me llamaba mucho la atención, que en ocasiones en nuestra vida no nos damos cuenta que el Señor nos ha rodeado de tanta bendición, que estamos rodeadas de tantas eh, cosas que el Señor, buenas y fructíferas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que hay una insatisfacción en nuestro corazón, que todavía en nuestra humanidad hay una, un, un incont, una incontento, hay una insatisfacción que que decimos que no valorizamos todo lo que tenemos. Eh, quizá nuestro alrededor, quizá esta mujer físicamente, no podríamos decir, no somos quizá las, las, los cuerpos perfectos, pero tu cuerpo funciona al 100 pero eh, tu alrededor es un ambiente precioso que el Señor te ha rodeado, pero tu esposo te ama, pero eh, tienes una comunión con el Señor. Y aún así... Hay algo que en nuestro corazón, que sentimos que nos falta algo. Y esto era lo que le ocurría a Eva.
0: Había un, un descontento en su corazón. Ella no estaba contenta por tenerlo todo. Y qué tremendo, porque cuántas hermosas hoy, cuántas Evas, ¿por qué no decirlo así? Cuántas Evas hoy no estaremos quizás siendo afectadas por esto. Aún teniendo la oportunidad de tener una relación de forma directa con Dios, seguimos con esa inquietud que cuidado cuando abrimos esa puertita, solamente una rendijita quizás para ver a través de ella, y esas cosas van este, llevándonos, Cristi, a tomar decisiones que nos hacen equivocarnos. Yo me preguntaba hasta ese punto, mientras tenía mis anotaciones, y decía, Eva, bueno, si tenías todo... ¿Por qué la regaste? Decimos acá coloquialmente, ¿por qué te equivocaste si, si verdaderamente lo tenías todo? Y yo creo que hasta este punto de la historia tú vas a decir, yo conozco una Eva, una Eva que tenía todo y de la nada lo perdió por completo porque no supo eh, darle el valor de lo que Dios le había depositado. Amén.
1: Y esto es algo que el Señor de verdad retumbaba mi corazón tan grande, porque yo le decía al Señor, Señor, verdaderamente, aunque me has eh, suplido, me has resuelto todas las cosas a mi alrededor, hay, hay ocasiones que somos tan ingratas, que somos tan insensatas que todavía existe el oh, algo como que un, hay una espinita en nuestro corazón, Sara, que se llama descontento, insatisfacción y Eva tenía, físicamente lo tenía todo, ambientalmente a su alrededor pues estaba en un paraíso en el cual pues todo, todo a su alrededor era hermoso, era bello era fructífero y personalmente pues tenía una relación ideal una pareja perfecta, una persona que la amaba y espiritualmente pues ellos podían tener una comunión con Dios cuando ellos lo deseaban, ¿verdad? E increíblemente, teniéndolo todo, existía insatisfacción. Y qué tremendo, mujer, que hoy en nuestra vida no reconozcamos, Sara, que hay insatisfacción en nuestro corazón, que hay descontento en nuestro corazón. Y esto es algo tan tremendo. Por eso hoy el Señor te está hablando, mujer, porque quiere hacerte entender y, y aprender, Sara, porque son lecciones que el Señor... Pone nuestro corazón para que nosotras entendamos que aún Sara eh, con todo lo que esté a nuestro alrededor. Ser siempre agradecidas con el Señor y decirle Señor gracias Padre, gracias Señor por lo que tú me has dado, por lo que no me has dado. Pero cuidado como decías tú cuando prestamos ese oído a la insatisfacción. Ese, ese sentimiento que crezca y cada día se haga más grande y queramos como que
0: algo, algo me falta, algo ocurre, algo necesito. Y es que, ¿sabes qué? Cuando Eva comienza a tener esta larga conversación con la serpiente, cuidado cuando nos ponemos a de menos a más a empezar a escuchar a la serpiente. A veces quizás tú vas a decir, la serpiente, ¿qué puede ser? Son aquellas cosas, aquellas conversaciones, porque así lo dice el libro de Proverbios, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Quizás hoy tú estás prestando ese oído... Y escuchando puntos de vista que tú sabes que van en contra de la palabra de Dios Yo me quiero imaginar que lo que le llevó a Eva No fueron el, los versículos que, que en el cual ella se deja envolver por, por la serpiente Porque fueron pocos Quiero pensar, quiero parafrasear un poco En que ella quizás de menos a más empezó a conocerla Empezó, esta serpiente se dio el, a la tarea quizás de estudiarla de ver cómo era ella, de abordarla, de ir sembrando quizás esa, ese descontento, esa semillita que fue a llevarla, a tomar una decisión, a, a decir, sí, acepto en el momento. Y cuidado, cuando ya le, hemos abriendo,
1: le vamos abriendo perdón, poco a poco un caminito a la serpiente para que se acerque más cerca a nosotros, cada vez más cerca, y pueda estar, eh, ahora sí como se puede decir, eh, íntimamente en una conversación con ella y estamos en Génesis capítulo número 3 y la palabra del Señor dice que la serpiente era astuta más que todos los animales Sara y que Dios la había puesto pero esta tremenda serpiente eh, de verdad que el Señor eh, cada palabra yo la disfrutaba en la mañana porque era, era como un refrigerio de mi alma estaba tan eh, ansiosa por recibir esto y, y, me, y me encanta porque la serpiente decía esto Llegó con ella, como tú dices, quizá ya la había observado, el enemigo a lo mejor ya te ha observado, ya conoce cuáles son tus puntos débiles, ya conoce cuáles son tus puntos, puntos vulnerables, ya conoce cuáles son tus debilidades. Y ella le pregunta, ¿con, con qué Dios ha dicho esto? Eh, no comáis de todo árbol del huerto. Le llega como diciendo como que si ya existiera una confianza entre ella y, y, y Eva. Porque llega como que, como si ya, ya se conocieran, diciéndole, oye, ¿a poco Dios te dijo esto? Como cuando nosotros llegamos verdad, con una amiga, Ay, ¿a poco es verdad que dijo eh, tu amiga esto eh, o que tú escuchaste esto? Y él, la serpiente llegó así, como muy astuta, sigilosamente, y el enemigo va a llegar a tu alrededor, mujer, que tú nos estás escuchando, caballero, que nos estás sintonizando esta tarde, va a llegar astutamente a tu, a, a, a tu círculo, que va a llegar a un grado que va a estar cerca de ti, que va a comenzar una conversación contigo, y ojo aquí, y cuidado como decías tú Sara, cuando prestamos nuestro oído a la serpiente. Y es que
0: podemos notar mucho esa familiaridad que existía, ¿por qué como lo dices tú se acercó de esta manera? Inclusive yo me preguntaba, ¿y por qué una serpiente? ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto que sabe qué forma tomar quizás para llamar tu atención. Hoy quiero hablarle a todas las evas que están conectadas a través de esta pantalla en este canal de Mujer a Mujer para decirte cuál es la serpiente o en qué forma de, de como con ella, de, de, en qué forma de animal, en qué forma de persona vino a tu vida para que tú caigas. Qué tremendo que se esté disfrazando de una persona que te está impactando de una manera y te está destruyendo, que, que dice la palabra de Dios que al final son caminos que te llevan a la muerte, que te llevan a la destrucción de tu hogar, que te llevan de qué forma se está presentando. A lo mejor tú vas a decir, bueno, ahí fue un animal, una serpiente. Hoy me gustaría, Cristi, que abriéramos nuestros ojos espirituales y que en este momento, mujer, tú comiences a identificar cuál es la serpiente que está a mi acecho. Y es tremendo lo que te estoy diciendo porque verdaderamente yo creo que hoy Dios está sacudiendo mujeres y diciéndole mujer a esa puertita que abriste te está haciendo daño. Y es algo
1: increíble Sara porque se va a disfrazar con el mejor disfraz, el de tu mejor amiga, el de tu familiar, el de tu mamá, el de tus hijos, el de tu esposo va a tomar el, el mejor disfraz para, para que tú caigas en tentación para que tú eh, de pronto, Sara, te veas rodeada de esta situación tan abrumada y, o, o tan deslumbrada, para hacerte pecar, para hacerte caer, para hacerte desviar de lo que el Señor, de los planes que el Señor tiene para tu vida. Y esto es algo tan tremendo porque yo lo analizaba en la mañana y yo le decía Señor, ¿cuántas veces el enemigo, como lo mencionas, se ha disfrazado a mi alrededor y yo, me, yo analizaba esto yo decía pues y empezaba a hacer mi lista y yo decía y nunca me di cuenta, nunca lo observé y hoy el Señor nos está hablando para que tú y yo estemos apercibidas en todo tiempo y podamos desenmascarar este disfraz y reconocer porque había una cotidianidad que Eva y Adán hablaban con los animales del campo los animales silvestres con una familiaridad como lo mencionas porque todos los días estaban con ellos y entonces era algo tan normal que ellos hablaran con los animales pero la forma en que llega ella la forma en que la serpiente va a llegar a ti quizá tú no la vas a esperar Sara ni siquiera vas a, ni siquiera vas a venirla a ver cuando ya la tengas frente a ti y ya te esté confrontando y te esté diciendo no que eras cristiana no que servías a Dios no que y empieza el enemigo a atacarnos, Sara, y esto es algo tan tremendo. Y verdaderamente necesitamos identificar, si como dice Sara, qué serpiente o qué disfraz hay a nuestro alrededor, el enemigo ha tomado ese, ese disfraz de serpiente
0: y de quién tenemos a nuestro alrededor. Y es que dice 1 Pedro 5, 7, y me gusta, fíjate la traducción del lenguaje actual, porque dice que estén atentos y listos. Atentos y listos porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Qué tremendo mujer decirte, pero es la realidad, te lo tenemos que predicar, te lo tenemos que decir. Dios está hablando a tu vida para que tú puedas hoy despertarte, estar atenta, estar alerta para que no vaya a ser que el día de hoy tu, es, tu oído esté siendo endulzado y esté siendo engañado y a veces es con tanta astucia que te hace creer que lo que te están diciendo es verdad y te hace titubear todos aquellos valores cristianos, todos aquellos, eh, incluso lo que te han enseñado en tu familia, en el camino de Dios, que comienzas como que a disminuir y a ceder en muchas cosas. Y comienzas
1: a creer una verdad falsa, comienzas a creer como que lo que te está ofreciendo el enemigo, disfrazado de pecado, es verdad. Ay, no pasa nada, no va a ocurrir nada, no va a pasar nada de momento. Pero fue la astucia de esta serpiente, de Satanás, quien lo llevó al éxito para que Eva pecara, para que Eva fuera tentada. Es la astucia del enemigo. Y qué tremendo es, porque me encontraba una cita en 2 Corintios 11, 14, en donde dice, porque el mismo Satanás se disfraza como, a, como ángel de luz. Él se va a disfrazar como una buena persona a tu alrededor, como aquella persona que quiere lo mejor para ti, es que es mi amiga, yo la quiero Es que es mi hermana No sé, etcétera, ni siquiera quiero meterme En ese contexto, porque no quiero Desviarme por ahí, pero, eh, pero Verdaderamente se va a disfrazar y, y esa astucia lo va a llevar a que tú Peques, a que tú caigas, a que tú le falles Al Señor, y quizá no podemos Ser más astutos que la serpiente, Sara Pero sí podemos vencerlo en el nombre de Cristo Sí podemos reprenderlo Y Él va a huir de
0: nosotros Fíjate, Cristi, que algo que llamaba Mucho mi atención es lo siguiente ¿Por qué la serpiente solo habló con Eva? ¿Por qué no los abordó a los dos juntos? Cuidado cuando nos apartamos para hacer cosas en lo oculto. Cuando nos ocultamos, quizás para entablar una conversación, para hablar con alguien, cuidado. Yo creo que desde ahí ya debería haber en nosotros una alarmita. Din, 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 alerta, peligro. Cuidado cuando las cosas las hacemos quizás en lo oculto. Quizás para ella aparentemente no pasaba nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho no pasa nada? No pasa nada si hablo con tal persona, con X persona, con tal hombre, con tal mujer, no sucede nada. Y en ese no pasa nada, nos metemos en cada lío, ponemos en juego incluso nuestras familias, ponemos en riesgo la integridad de nuestros hijos y más hoy en día, Cristi, creo que con las redes sociales, con el WhatsApp, con Facebook, con las cosas, se nos hace tan sencillo caer en... En, en este tipo de tentaciones como a Eva le sucedió. Y eso es increíble porque sigue pasando ahora.
1: Y porque el enemigo va a disfrazarlo como algo de que no estás haciendo nada malo. Te lo va a disfrazar el pecado como que... Pero tú no estás pecando, pero tú no estás haciendo, no le estás fallando a tu esposo, no estás fallando a Dios. Lo va a disfrazar de una, de lo va a manquillar de una manera en el cual eh, va a ser como un poco un aliciente a tu corazón de decir, bueno, no estoy fallando. Un poco como justificando al pecado. Pero qué tremendo es, Sara, y me sorprende tanto porque Eva... Al, al platicar con ellos, eh, al entablar esta conversación y como lo dices tú, al prestar oído, el error comienza cuando nos detenemos a prestar nuestro oído y, y algo que yo me lamentaba y te lo mencionaba antes de entrar al aire, es que en ocasiones una conversación po podemos evitarla, voy a hablar con X persona, no va a pasar nada, eh solamente voy a saludarla, solamente voy a, a ver cómo está mi amiga, cómo, a ver cómo está. Y lamentablemente esa conversación te va a llevar secuelas que tú el día de hoy tengas que enfrentar y tengas que estar sufriendo hasta el día de hoy por prestar oído a las personas o al, al enemigo, en este, en este caso disfrazado de una serpiente. Cuidado aquí cuando tú te detienes. Como, es, como Eva, porque Eva eh, no, sin duda no estaba con Adán en el momento en que la serpiente la aborda y ella eh, habla con él y, y aparentemente ella no estaba haciendo nada malo, no estaba pecando pero yo creo que uno de los errores principales de esta mujer fue detenerse ojo ahí mujer que nos estás viendo cuando tú te detienes y abres tu oído y empieza el enemigo a endulzarte porque el enemigo no te va a, a decir peca el enemigo va a endulzarte el pecado Te lo va a poner de una manera agradable Una manera bonita Te lo va a poner de una manera no, que no va a pasar nada Que no hay una consecuencia El enemigo no te va a hablar de nada de lo malo El enemigo te lo va a poner
0: todo como bueno Y, y fue así como ocurrió tal con Eva Y es que es impactante la manera Pero es que sigue sucediendo Cristo Amén ¿Cuántas Evas hoy no están siendo engañadas, convencidas? Te dicen tantas veces las mentiras que se convierten en verdades y empiezas tú quizás a analizar y a decir, bueno, es que tienen razón, y es que quizás me estoy perdiendo de muchas cosas. ¿Cuántas mujeres, Cristina, han cometido tantas barbaridades pensando que, que están privándose, que, que hay un mundo que tienes que pecar para que Dios te perdone cuando verdaderamente es un privilegio que Dios haya preservado tu vida? te Dice la palabra, bienaventurado el que no anduvo. En camino de malos, el que no se ha sentado en camino de escarnecedores, el bienaventurado, Dios te hace tres veces feliz, tres veces bendecido, cuando tú realmente te has consagrado, pero el enemigo es tan engañoso que te hace creer que tú estás careciendo de. Y qué tremendo cuando en nuestro corazón hay ese descontento, esa inconformidad, cuando nuestro corazón está tan. Vulnerable, tan manejable, tan susceptible, cuando Eva tenía la oportunidad de tener esa relación directa con Dios, pero qué pasaba, cuando Dios estaba dispuesto, estaba ahí, él se paseaba en el huerto, dice la palabra de Dios, pero qué pasaba con ella, que ella no se acercaba de la forma correcta,
1: y esto es algo tremendísimo, verdaderamente la palabra del Señor es tan profunda, y algo que tú mencionabas hace unos instantes, es de que, Quizá ella estaba en una en una situación en la cual estaba rodeada de, de, de podemos decir de todo a su alcance, pero el enemigo Sara va a ponernos este insatisfacción y nos va a va a venir esta falta de algo algo me falta y a lo mejor no significa que tú lo tengas, sino que el enemigo, al empezar a abrir tu oído, el enemigo comienza a implantar esa semillita para que cada día se vaya haciendo más grande, más grande, más grande. Y de pronto tú creas, oye, si sí es cierto, me falta esto. Oye, es que porque yo no puedo obtener esto, porque no puedo ser. Y comenzamos ahora, pero es porque nos detenemos a hablar. A conversar y con el enemigo no se le conversa, al enemigo no se le debate, no se le, no se le, eh, no se le tiene una charla, Sara. Al enemigo se le reprende en el nombre del Señor y tiene que huir. Y lamentablemente esta carencia, como lo dices tú, o ignorancia de su parte que se detuvo. Y hoy en verdad queremos que tomes ejemplo de, de este ejemplo. Porque tú no puedes detenerte hoy, mujer. Hoy tú no te puedes dar ese lujo de detenerte a hablar con la serpiente. Cuando la serpiente venga y empiece a endulzar tu oído, tú tienes que inmediatamente, como dice la palabra del Señor en Judas, y si no me equivoco es en el, en el verso 1.9, en donde dice, reprende al diablo, repréndelo en el nombre del Señor. En Cuando él venga y des, a decirte y a ponerte en una situación que, que no va a pasar nada, endulzártela, tú tienes que en ese instante, si Eva, Sara viera reprendido
0: el enemigo ahí viene el rumbo de la humanidad hubiera sido otra sería distinta y acabas de decir algo tremendo si Eva hubiera reprendido cuántas Evas hoy no están pagando consecuencias por haber caído ante la tentación de la amén. serpiente por haber caído ante las conversaciones con con esa persona que no era correcto tu amén con esa amiga que, que te influenciaba hacia las cosas del pecado. ¿Cuántas evas hoy no están sufriendo por esa sechanza? ¿Y cuántas evas no están diciendo, pero si yo hubiera evadido? ¿Pero si desde el principio no le hubiera contestado? ¿Pero si yo sabía que no debía de hacerlo? ¿Cuántas personas hoy no estarán quizás, cristilamentándose lamentándose por eso? Dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, verso 1, que la serpiente era astuta. El enemigo es astuto. Y Él está dispuesto a acechando tu vida para acabar con ella, para destruir y, y truncar ese propósito para lo cual, hermosa, tú has sido llamada. Pero qué precioso que hoy podamos decirte que hoy tú puedes decirle a Dios, Señor, yo quiero estar atenta yo quiero estar alerta, yo quiero proteger mi vida, mi corazón. Hoy, Señor, a través de esta preciosa enseñanza que apenas vamos en un capítulo, que vamos sacando tantas cosas tan maravillosas para que puedan ayudarnos, Cristi, en nuestra vida, porque si ella es astuta, la serpiente, hoy nosotras tenemos que serlo aún más. Qué precioso que hoy Dios esté despertando en la vida de las mujeres, Cristi, ese discernimiento, ese poder decir verdaderamente, hoy voy a pedir la alianza de Dios. Y sobre todo que ese
1: sentido de alerta como mujeres que el Señor nos dio, como mamás que el Señor nos dio, que todo el tiempo estamos en alerta, en alerta, bueno, que espiritualmente, Sara, se active el día de hoy ese sentido de alerta en el cual tú puedas discernir, tú puedas conocer y puedas identificar y, y también reconocer la voz del enemigo y, y frenarlo y, y de, un, de, un, de una sola instancia ponerle un alto. Y hoy te está levantando a ti mujer para que no cometas los errores del pasado, para que hagas quizás un alto en tu vida, para que reflexiones en tu futuro. Porque lamentablemente, y lo hemos hablado en otros programas hará todas las acciones que nosotros hagamos tendrán una consecuencia futuro y tendrán una, eh, se desencadenarán eh, más hechos a nuestra vida. Y como lo menciona, apenas van tres capítulos de la Biblia de, de Génesis y ya esto está verdaderamente, hay tanta enseñanza que el Señor nos, nos da. Y nos llamaba mucho la atención este preciso momento en el cual donde la, la Eva le responde a la serpiente. Y la respuesta que le da, esto es algo tan tremendo porque, y yo creo que aquí nos vamos a identificar muchas, Sara, muchas. Y quisiera leérselas, es el verso 2. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, no, morir, no vas a morir, o sea, como, como confrontando decir, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué si ya estás aquí bien cerca? No, mira, no te ha pasado nada. Y, y me, me, me resonaba tanto en mi corazón, resonaba tanto en mi alma, porque decía que en ocasiones, Sara, estamos como Eva, ignorantes de la palabra del Señor. Que cuando viene el enemigo, por carencia de ignorancia, de no conocer la palabra del Señor, como la palabra de, la palabra de Dios dice, escudriñar vosotros las Escrituras, porque en ella hay, existe la vida eterna, en ella eh, está la vida eterna. Al no escudriñar la palabra del Señor, al no conocerla, no tenemos esta herramienta para poder nosotros derribar al enemigo, para poder nosotros frenar al enemigo. Y entonces ella comienza, el enemigo ya la conoce y sabe que es vulnerable, Sara. Y la respuesta que le da, el enemigo sabía que no era el mandato que Dios había dado a Adán. Él sabía que ahí, ahí ella ya había demostraba cuántas veces nosotros hemos, le hemos demostrado al enemigo nuestras debilidades, nuestros puntos vulnerables, cuántas veces nos hemos demostrado así tal cual somos, tan frágiles, tan, tan, una manera tan pronta para quebrarnos. Y el enemigo nos ha visto, ya ha conocido, porque lamentablemente nos falta
0: conocer la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Me recuerda mucho aquel servicio con nuestras hermanas misioneras aquí en Ministerios Maranata, con todas estas preciosas, Cristi, donde nos dabas esta enseñanza acerca de las herramientas. Cristi nos ponía este ejemplo de como cuando tú en tu casa tienes una caja de herramientas y en el momento que tú ves la necesidad, tú lo sacas. Pero si tú no conoces la palabra, ¿de qué manera? ¿De dónde vas a poder sacar el arma perfecta para defenderte? Y ahí esta mujer estaba evidenciando lo susceptible que ella era. Qué tremendo cuando abrimos esta puerta y decimos no pasa nada y con nuestra respuesta le estás dando tú el poder para que él saque el arma y te destruya. Y es tremendo, Cristi, cuando nosotros le facilitamos las cosas al enemigo. Y
1: esto es algo increíble porque nos mostramos nuestras carencias y esto es algo que nosotros debemos de proteger tanto, Sara, porque debemos de acudir al Señor y decirle, Señor, si carezco, hay, hay algo en mí que todavía necesita ser perfeccionado, si hay una debilidad, una, vulner, una vulnerabilidad en mi vida... Eh, yo te pido que tú la cubras, que, porque el enemigo está constantemente acechándonos, Sara. El enemigo anda como león rugiente buscando a ver quién está desapercibido para, para poderlo atacar. Y esto es increíble porque quizá... Ella no conocía o ella no le habían dado la instrucción correcta, no conocía el mandato adecuado, pero a mí me llama mucho la atención y te lo mencionaba una palabra en la cual yo quisiera leerles lo que el Señor, lo que Dios le dijo a Adán y es en el capítulo número 2, verso 17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comiere ciertamente morirás pero ella menciona y modifica la palabra del Señor. Y esto es tremendo porque cuando nosotros queremos darle una ayudadita a la palabra del Señor y la palabra del Señor no necesita absolutamente ni una palabra mía, ni siquiera una coma, ni siquiera un acento, no necesita ni nada, no, no necesita. Y ella agregó, añadió el, el decirle, que es en el verso número 3, ni le tocaréis, el, el Señor nunca mencionó que no podían tocarlo, pero ella modifica y agrega. Y cuidado aquí, mujeres, cuando nosotros queremos utilizar la palabra del Señor, añadiendo o quitando a nuestra conveniencia
0: la palabra del Señor. Esto es algo tan tremendo, o sea, y tan delicado. Y es que sabes que, Cristi, el enemigo te lo presenta de una forma para hacerlo codiciable. Y me daba mucha risa porque hoy en la oficina me regalaban una granada y me la quise traer también por lo mismo porque decía, es que y, y incluso le decía a mi amiga América García, le envió un, un abrazo y un beso a ella y a su mamá, que siempre están al pendiente de este También, programa, pero yo la veía y decía, es que parece artificial, a lo mejor eh, lo estás viendo tú la tentación y estás diciendo, pero mira qué bonita, no la quiero ni siquiera comer, quiero tenerle parece de adorno, y ahí estamos contemplando y estamos susceptibles a caer, ella, la serpiente continuaba diciéndole se van a abrir tus ojos, ahora vas a ser como Dios Le estaba diciendo y estaba siendo engañada, me la puedo imaginar donde se lo presentaba así Le decía mira pero qué hermoso, mira no hace nada, mira yo lo toco, mira juego con él Y tú dices que no lo puedes tocar y, y, porque si no vas a morir pero no pasa nada Y fue de una manera que Eva comienza a acceder Cuidado cuando la serpiente viene y de esa manera te presenta el pecado y te dice, no sucede nada, hay personas que hacen cosas peores, esto no sucede nada La serpiente te va a decir lo que quieres oír Viendo tus debilidades te va a endulzar de esa manera, pero no te va a decir Si, si le fallas a tu esposo, tu casa se va a destruir El enemigo no te va a decir si abortas Tu corazón, ¿cómo va a estar? ¿Cómo se siente el corazón de una mujer? El enemigo no te va a decir, si, si caes en, en la prostitución, te vas a sentir como un objeto desvalorada, te vas a sentir utilizada. El enemigo es tan astuto que solamente, Cristi les presenta la cara bonita de la moneda. Amén. Y como dice
1: la palabra del Señor en el verso 6, y vemos como la mujer, este árbol como bueno, como este, este pecado como que... Ay, no es pecado, a lo mejor es un pecado chiquito, a lo mejor no hay una consecuencia y déjame decirte que todo pecado, dice la palabra del Señor, que la dádiva del pecado, es, o sea, que es la muerte, o sea, es, es, es lo único que obtenemos a través del pecado, te va a arraizar, te va a traer, te va a llevar al peca, a la muerte, perdón, y, y ella lo vio, vio que el árbol era bueno, vio que era a su vista, quizá lo vio muy bonito, Quizá lo vio bien brillante, vio como que deslumbraba la, la... y le dijo, si es cierto, no va a pasar nada, y comenzó a creer... Esas mentiras, cuidado cuando comenzamos a creer en las mentiras del enemigo Y te dice, mira te lo presento, es bueno lo que vas a hacer, no es malo Mira te lo presento, es agradable, te va a gustar Va a haber un deseo, va a haber una satisfacción en tu cuerpo Un deseo carnal que vas a experimentar Y, y lo comienza a ver, a, comienza a Eva a ver a la, al árbol codiciable Comenzó a codiciar lo que, lo que no podía alcanzar que ella quería alcanzar la sabiduría más que Dios, quería ser más que Dios y, y me llama mucho la atención Sara porque ahí en el mismo verso 6 dice y tomó de su fruto ella lo tomó en su mano la serpiente no le puso el fruto en la mano ella por sí sola por ti sola, tú accedes al pecado, tú caminas al pecado, tú eliges pecar y dice y lo tomó y no solamente accedes a pecar, sino que también dice, y lo comió. Entra en tu vida, en tu alma, en tus huesos, en tu cuerpo. Tú le estás siendo partícipe de esto. Y dio y también a su marido. Y era algo tan tremendo, Sara, era tal, algo tan tremendo, porque hoy queremos nosotros, y este es el, el deseo de nuestro corazón, que el enemigo no te va a obligar a pecar, no te va a poner, como decimos aquí en México, una pistola para que tú vayas y peques, para que tú vayas y, y hagas delitos, para que tú hagas y hagas cosas que al Señor no le agradan, el enemigo no, no, no trabaja así pero sí trabaja con tu corazón y con tu mente para que tú vayas, como la palabra del Señor dice, que aquel que reconoce sus pecados, aquel que confiesa con su boca, pero eres tú el que accede a pecar es entonces ahí cuando ya lo Toma y come. Hoy queremos a ti decirte, mujer, que, que nosotras podemos ser conducidas al pecado, pero la elección está en tus manos, Sara. Eres tú la que elige. Y si elige, y no solamente te vas a ser afectada tú,
0: sino que ella le dio de comer también a su marido. Qué tremendo. Y dice la palabra de Dios que ellos comen de este fruto y de inmediato comienzan a ver la condición en la que ellos se encontraban se empiezan a ver desnudos, empiezan a ver la vulnerabilidad de las cosas. Me puedo imaginar toda la vergüenza, todo, eh, sus ojos fueron abiertos de una manera terrible, a ver la maldad al desnudo por completo, sin tapujos, que empiezan a, a querer ocultarse y dice la palabra de Dios que cubren su desnudez con hojas de higuera. Y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, los que conocemos la higuera, las hojas son tan rasposas, pican o algo, pero que tanta culpa sentían que se estaban prácticamente autocastigando. Amén, y eso es algo muy desagradable al tacto, o sea que te causa picor,
1: te causa en la piel, hay una incomodidad y... y automáticamente cuando tú accedes automáticamente eh, viene a lo mejor el amigo te lo va a presentar uh, fácil bonito hazlo pero automáticamente que tú lo haces ahora automáticamente viene la consecuencia del pecado y entonces sí comienza en tu
0: vida eso en tu alma y eso en tu ser que solamente cristo puede cambiarlo y es que, Cristi, es increíble la manera en que ellos intentan encubrirse. Me puedo imaginar cómo ellos empiezan a ver todas las cosas para empezar el peso de la culpa. Fallé. La vergüenza. Hoy en día, ¿cuántas mujeres no están cargando con lo que dice la sociedad por verse equivocado? Y queremos justificar las cosas, queremos ocultarlo bajo una hoja de higuera. Lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿cuál es la hoja de higuera? La máscara de niña buena es la verdad, la vestimenta de persona religiosa cuando verdaderamente o sea, tú sabes quién tú eres ante las personas ante los humanos, te puedes ocultar detrás de una hoja de higuera, hazlo síguelo haciendo si tú quieres es más, tienes la oportunidad de cubrirte con la hoja de higuera que tú elijas puede ser cualquiera de estas y hay muchísimas más pero hoy quiero decirte que no hay hoja de higuera suficientemente grande que te oculte tu pecado de la presencia de Dios. No lo hay, Cristi, porque ahí en medio de esa condición en la que ellos estaban, dice la palabra de Dios que Dios descendió y pregunta dónde estás. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? Amén. Claro que, que él sí. sabía él dónde sabía estaban todas las cosas.
1: Y eso es algo tan tremendo porque sin duda Dios no podemos escondernos y la palabra del Señor lo, lo vemos en el libro de los salmos donde dice es que si me voy a lo profundo de la mal ahí estás tú, si subo a lo alto de una, de una montaña ahí estás tú, a donde yo me esconda ahí estás tú, claro que el Señor sabía dónde estaban ellos. Pero claro, tenía el Señor que hacer un, un poco de protocolo, ¿verdad? Para, para que ellos reconocieran y dijeran, aquí estoy, Señor, fallé, pequé, estoy escondido. Porque realmente el pecado te hace esconderte,
0: esconderte y te hace, te hace sentir indigno de, del Señor. Y luego ellos comienzan a aventar culpas. Es que la mujer que tú me diste, es que la serpiente que tú hiciste, entonces la culpa no era de ellos, era de Dios. ¿Cuántas mujeres, cuántas evas hoy están diciendo, es que tuve una niñez difícil? es que mis padres no me querían, es que mi esposo no está conmigo como yo lo deseo, es que soy pobre, es que, y queremos evadir y salirnos por la tangente para evitar, para justificar la, la consecuencia de la decisión, que como tú lo mencionabas, Cristi, que, que nada te llevó, que no te pusieron una pistola que tú decidiste. Exacto, Sara, y por un momento a lo mejor en ese instante en donde la
1: serpiente te puede estar ofreciendo algo muy bueno, puede parecer a tu vida un momento, es un momento vulnerable, pero puede parecerte a ti como que es un deseo de tu carne. Y Eva, Sara, te lo mencionaba, ella cedió a los deseos de su carne, a lo que ella quería hacer. Ella cedió a los deseos de lo que ella estaba viendo, lo que, está, lo que tenía presente el fruto y el árbol, pero ella cedió, Sara, a la soberbia de su corazón de ser más sabia, de tener más conocimiento. ¿Cuántas veces no nos hemos presentado como, como ella al ceder a nuestros deseos carnales, al ceder a nuestros deseos de nuestros ojos, al ceder a nuestros deseos de soberbia? Y en 1 Juan eh, capítulo 2, verso 16 y 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, esto va a pasar. El, el, el mundo se va a terminar, Sara, el deseo. El, el momento en el que el enemigo te ponga esa bandeja, todo el, el, el pecado en bandeja de oro, de plata eso se va a acabar y va a pasar y dice la palabra del Señor, pero el que hace la voluntad del Señor es, ellos harán, aquellos tú y yo mujer que podemos hacer lo que el Señor dice, que aunque tú digas ay Señor ayúdame, no quiero caer en la tentación, ayúdame a salir bueno dice, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre pero es haciendo la voluntad del Señor en el cual tú y yo, mujer, tú y yo, caballero, podemos
0: permanecer haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Qué tremendo, Cristi, cuando somos tentados de esta manera, cuando nos toca enfrentar las consecuencias, cuando nos toca sentirnos tan distantes de Dios, todas aquellas preciosas que conocen de Dios y han cometido un error, Qué tremendo cuando el juicio de Dios llega y comienza a decirnos todas las consecuencias de nuestros actos y lo comenzamos a ver, a vivir, a palpar. Qué, qué impactante y qué doloroso para la vida de una mujer. Y sabes que es algo
1: tan increíble, Sara, que todas, todas, todas hemos pecado, todas hemos fallado, todas le hemos sido infieles al Señor en algún en un momento. Nadie nos podemos con, eh, considerar eh, perfectamente limpias o perfectamente sin falla. Todas, Sara, incluso tú y yo, incluso hay veces que hemos defraudado el corazón del Señor y la mujer vio que ese árbol era bueno para comer. Ella dijo, bueno, pues, ¿qué tiene que, que ver? Ella ni siquiera sabía cómo se llamaba el árbol, ni siquiera sabía ni, ni siquiera conocía el mandato. Ella dijo, pues, el árbol que está ahí en medio, ni siquiera sabía que tenía un nombre Y quizá tu percepción se va a ver como que parcialmente es verdad lo que me están diciendo, pero es falsa a la vez. Y ese árbol, aunque aparentaba ser bueno, no lo era. Fue engañada haciéndole creer que sí. Y Pablo escribía en 1 Timoteo 2.14 que cuando engañó a Eva la serpiente, ella creía que, estaba, que no estaba haciendo nada malo. Y me, y, me, y me llama mucho la atención porque es... En primera de Timoteo, o sea, muchos libros después Donde se relata eso, donde dice Ella creyó que por su transgresión Ella no estaba haciendo nada, no estaba pecando Ella no estaba, vamos a decirlo Ella inconscientemente lo estaba haciendo Pero ella creía que, bueno, no estoy haciendo nada malo ¿Y cuántas no nos ha pasado esto? Ay, pero no va a pasar nada ¿Quién? Nadie me va a ver, nadie me va a saber Me, voy, me puedo ocultar, nadie, nadie se va a enterar pero como decíamos hace unos instantes, ¿pero quién nos podemos esconder de los ojos de nuestro Señor? ¿A dónde?
0: En ningún lugar. No le existe. Dice la palabra de Dios, si subiera hasta los cielos, Amén. ahí estás tú. Dice, aún si caváramos hasta el fondo de la tierra, ahí estás tú. No hay hoja tan grande que oculte la condición en la que tú te encuentras, mujer, hoy. Me encanta la manera en que Dios actúa porque verdaderamente el Señor les advierte acerca de la consecuencia, Christi, de del pecado. La, inclusive lo platicábamos hoy estamos pagando consecuencias acerca de lo que Dios le declaró a Eva que iba a sufrir la mujer, amén y esto es algo tan tremendo
1: y te lo mencionaba y te lo decíamos todo pecado tiene una consecuencia hay una consecuencia la vas a enfrentar incluso el Señor te va a perdonar te va a redimir vas a hacer eh, tus pecados van a ser eh, lavados pero vas a enfrentar las consecuencias de las acciones que hiciste. Vas a tener que pagarlas y las vas a tener que enfrentar. Eh, eh, no hay vuelta a, a atrás, ¿verdad? No hay, no hay que, que quien se detenga. Y en 1 Corintios 10.13 hay una palabra que el Señor dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente... Con la, con la tentación también te va a dar la salida para que tú puedas soportarla quizá va a venir el enemigo a tentarte y quizá va a venir y te lo, como lo mencionábamos te lo va a poner facilito pero también como te ponen la, la, la tentación dice la palabra del Señor que el Señor también te va a ayudar y también te va a dar una pronta salida para esa tentación para que tú puedas soportarla y vas a decir hermana es que no es fácil, no, no es fácil pero esto es algo de, de aquel que, y más arriba dice, y aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que, que, que puedes caer, Señor, ayúdame, Señor, manténme fiel en esto, manténme eh, constante
0: en esto. Y sabes qué, Cris, y me encanta la manera en que Dios muestra su amor siempre hacia nuestras vidas. A pesar de que ninguno quería aceptar su culpa, a pesar de que querían este, evadir la responsabilidad de sus actos, Dios que es tan grande en misericordia, porque así lo dice la palabra de Dios, les diseñó una ropa hecha con pieles. Se dedicó un tiempo el Señor para revestirlos de una manera digna, para poder enfrentar este montón de consecuencias que venían hacia adelante, hacia el futuro, porque el designo de Dios ya era de esta manera de aquí en adelante tu vida vas a sufrir, tu mujer los dolores como de parto vas a tener, vas a, y vas a trabajar, ahora te va a costar, ahora. y ella tenía ya eso por delante, esta responsabilidad, pero aún así Dios, que es grande misericordia, se da un tiempo para vestirnos. Y cubrir algo que, lo, lo, como lo habíamos mencionado
1: Sara, antes de entrar al aire, todos los que hemos ex experimentado el sentimiento de vergüenza, esa vergüenza que nos hace sentirnos, agacharnos la cabeza de escondernos, de meternos, fue la primera consecuencia de Adán y de Eva, sentir vergüenza. Y de una forma dura, grotesca, verse desnudos y en comenzar a ver una realidad de, de golpe, como lo podemos decir aquí en Monterrey, y, y, y traer a su, a su vida maldición y secuelas. Y el Señor, como lo dices tú, tan hermoso que es, cubre esta vergüenza haciéndoles, diseñándoles estas vestiduras, estas pieles de animales para cubrir esta vergüenza. ¿Y qué, quién le gusta sentir vergüenza? Yo creo que es el peor sentimiento humano que podemos sentir, experimentar la vergüenza. Cuando sus ojos fueron abiertos y vieron que todo estaba eh, distinto a como ellos lo creían, es ahí cuando empezamos a recapacitar. Y hay consecuencias no solamente para... Para ellos, sino el Señor maldice a la serpiente Y le dice, eres maldita Y sobre la tierra te vas a arrastrar Y, y comienza el Señor a maldecirla A decir, esta es la consecuencia de tu pecado Y lo vas a sufrir Que hasta el día de hoy las serpientes son Hay, hay una consecuencia, siguen arrastrándose las serpientes Y el Señor le dice a Eva También le dice, tu consecuencia Aquí está, tu, aquí está lo que tú hiciste por, Enfrenta lo que tú hiciste A Eva le dice tu va, tus dolores se van a multiplicar, y yo te lo mencionaba antes de entrar, por eso nos duele absolutamente nos duele todo, por eso mujer. somos tan delicadas, por eso decimos, ay, me duele aquí, me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele, porque el Señor, es una consecuencia de nuestra hermana Eva, porque ay, Eva. el Señor, o sea, nos dijo, voy a multiplicarte los dolores, uh -huh. y de tu preñez, y con dolor vas a parir tus hijos, y vas a sentir unos dolores, que yo creo que son unos dolores terribles, cuando vamos a dar a luz, y, y Adán le dice, Maldita será tu tierra con el sudor de tu frente. Tú vas a tener que trabajar y vas a tener que ganarte la comida con tu esfuerzo. Y son consecuencias que hasta el día de hoy, hoy, viernes 23 me parece de julio del 2021, todavía estamos viviendo secuelas, maldiciones, consecuencias de ese pecado.
0: Ahora cada vez que me duela la rodilla le voy a echar la culpa. ¿eh? <risa> <risa> pero es verdad, nos reímos, pero es increíble la manera en que. Una decisión cambió toda la historia, nos cambió la vida a todos nosotros, una decisión. A la mejor mujer, hoy tú te estás enfrentando ante la tentación de la serpiente. ¿De qué disfraz viene la serpiente? ¿De qué manera te está presentando el fruto? Hoy ten cuidado, porque la decisión que tú tomes ahora puede ser bendición o maldición para ti, y por a todos los de tu casa, porque la palabra de Dios siempre habla de bendiciones y de maldiciones, pero por generaciones, entonces Dios está abordando a alguien, Cristi, a una Eva, a algunas Evas que están ahí conectadas para decirte, alerta, atenta, hoy en día pídele a Dios que se despierte ese, muchos dicen sexto sentido, no, que se despierte ese discernimiento espiritual para que tú puedas con tus ojos ver y estés alerta del enemigo que hoy te está acechando. No te detengas a conversar con la serpiente esta
1: tarde ni a abrir tu oído, avanza, repréndele y continúa avanzando hacia el frente, que el Señor el propósito que tiene para tu vida es grande mujer, es grande caballero, así que hoy queremos orar por ti y queremos que sea el Espíritu Santo el que te diga, como dice mi hermana Sara, te Activa el discernimiento, activa en ti Este sentido en el cual tú puedas Estar alerta, apercibido de los Ataques del enemigo, vamos a orar por ti A todas las personas que están pidiendo una, a, Alguna petición, con gusto vamos a estar Orando con ustedes, al terminar el programa Bueno, vamos a estar anotando cada una de sus necesidades Y posteriormente seguiremos orando por, por ellas Y vamos a, ahí donde ustedes Se encuentran, quiero que ore juntamente Conmigo, bendito Dios y, be y bendito Padre, gracias Señor primeramente Por tu bendita palabra, hoy Recibimos Señor este refrigeria nuestra alma Señor esta lección que nos has dado Señor esta tarde que ha sido un aliciente a nuestro corazón Señor sabemos Padre que si en algún momento en algún determinado tiempo de vulnerabilidad Señor de nuestra vida nos hemos detenido Señor a escuchar o hablar con esa serpiente engañadora hoy Señor nos hemos determinado y hemos decidido Señor a simplemente pasar por alto a cerrar nuestros oídos a no permitir Señor a escuchar Señor los halagos Los engaños, los deseos del enemigo Padre porque no tienen cabida Más en nuestra vida y en nuestro cuerpo Señor en nuestra mente En nuestra alma yo le pido Espíritu Santo que cuando venga Señor Esa serpiente a nuestros oídos Entonces tu Espíritu Santo Se levante Señor con poder Con unción, con fuego Señor Y sea derribando Señor Cada serpiente, sea desollando Señor la serpiente Señor Sea Señor acabando Señor con ellas, yo le pido Espíritu Santo que usted levante a cada mujer Señor que está ahí, que quizá como Eva Señor, quizá Señor hemos fallado, le hemos cometido Señor pecado, le hemos Señor lastimado, pero hoy le pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú seas, Señor, el que nos dé esta salida para vencer, Señor, la tentación, como dice tu palabra, tú darías, Señor, esa salida para poder soportar cada ataque, Señor, despierte, active, Señor, el discernimiento en la vida de mis hermanas, en la vida de mis hermanos, para que podamos estar apercibidas, Señor, para que podamos estar, Señor, presentes, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Padre, para permanecer para siempre.
0: Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta es la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Queremos invitarte a que si este mensaje ha sido de grande gozo para ti, si tú conoces a una Eva que el día de hoy está siendo quizás tentada, porque a veces también estamos alerta de nuestras amigas, crisis, sabemos que, que quizás están haciendo mal, bueno, inyectale la palabra de Dios, Compártele este video. ¿sabe? Este ha sido tu programa. De mujer a ah, mujer. mujer. Dios les bendiga. Bendiciones.